0: Olá pessoal, aqui é Denise Brasileiro, sou pediatra, sou nutróloga, mãe de duas meninas lindas, Carolina Sofia e de um cachorrinho, da Vamos iniciar juntos esse processo de podcast através das gravações. Vamos conversar com vocês muito sobre alimentação infantil. Eu sei que é difícil, mas vou tentar passar muitas dicas práticas. Vamos acompanhar. Bicho Olá, bem-vindo ao episódio extra do podcast Bicho Papinha. Agosto é um mês muito especial. Como pediatra, eu não poderia deixar de conversar com você sobre a amamentação. São tantas dúvidas, tantos palpites, tantas cobranças, mas o que, que a ciência fala para nós sobre a amamentação? Para conversar comigo e com vocês, eu convidei uma pediatra muito top e muito querida, a doutora Mariana Gialli. Ela é pediatra, neonatologista e vocês vão aprender muito com ela. Seja bem-vinda, Mariana. Eu gostaria de te agradecer nessa né, sua disponibilidade e sei que você vai contribuir muito para nós com seus conhecimentos.
1: Ei, Denise, é um prazer enorme poder estar aqui hoje com você nesse podcast tão legal que eu gosto tanto de ouvir também. É, espero que eu possa contribuir aí com seus ouvintes, trazendo muitas informações importantes sobre a amamentação.
0: Mariana, eu acho tão interessante, e eu fico tão empolgada quando a gente fala de amamentação, porque se tem uma coisa que não tem dúvida, e que assim, nenhum lugar do mundo, nenhum serviço médico, nenhum cientista contesta, é o poder do leite materno em todos os sentidos de prevenir doenças, é, de programar aquela criança para ser um adulto muito saudável e viver com cheio de saúde e com qualidade mas ao mesmo tempo eu fico preocupada porque a gente vê que muitas coisas é, é, são muitos detalhes que vão influenciar no sucesso dessa amamentação e aí eu queria que você falasse um pouquinho assim da sua vivência você como mãe de dois meninos lindos é, o seu dia a dia do consultório. O que que você acha que hoje causa mais impacto e que mais ajuda, assim, de uma forma positiva, essas mães a conseguirem amamentar de uma forma prazerosa, tanto para a mãe
1: quanto para o bebê? Então, Denise, realmente o leite materno, eu brinco que ele é um alimento mágico, né? E a cada dia mais estudos são feitos e mais descobertas sobre os poderes do leite materno. né? A gente fica impressionado, a gente que estuda o aleitamento, estuda o leite materno, é impressionante o poder deste alimento. E infelizmente a gente ainda vê as mães com muitas dificuldades com a amamentação, a gente ainda vê um desmame muito precoce, são poucas as mulheres que conseguem manter a amamentação exclusiva por seis meses. É, e nós, como pediatras, né, temos o dever de ajudá-las para que a gente possa, primeiro, passar informação é, dos benefícios do leite materno. E, segundo, ajudá-las nesse processo que não é fácil né? Eu brinco que se não fosse fácil, não existiriam tantas fórmulas infantis, não existiriam tantos cursos de amamentação, tantas consultoras de amamentação, tantos apetrechos que a gente vê hoje, a gente vê hoje, assim, associados a esses cuidados na hora da mamada. Uma das coisas que eu vejo de grande dificuldade é a falta de apoio à mulher que amamenta. Tanto no contexto familiar, como no seu ambiente de trabalho. Muitas mulheres têm que retornar muito precoce ao trabalho, e isso atrapalha muito a questão da amamentação, porque ela não está disponível para poder amamentar. E também, dentro de casa, sem um suporte, um apoio, palavras positivas de que ela consegue, de que ela dá conta, ajudando no seu descanso, na sua alimentação... em que ela tem um ambiente calmo, tranquilo e agradável, para que ela possa amamentar.
0: E eu vou te contar uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, tá? Nas duas, eu tenho duas meninas, então assim, eu não esqueço que a Carol, né, que a Carol é a minha primeira filha. Quando eu fui amamentar, eu amamentei muito tempo, uma angústia que eu tinha, que era assim, a gente não sabe quanto de leite que está saindo, né? A gente fica assim, horrorizada. Ai, será que isso foi o suficiente? Será que que está chorando é fome, que o meu leite não está dando? E aí eu tive uma ideia muito legal. Como eu tinha o um consultório... né, apesar que eu não trabalhei esses cinco meses pós-parto, eu quis realmente me dedicar para a Carol e para a Sofia também, foi a mesma coisa, a Sofia foi até um pouco mais, eu levava ela para pesar toda semana. Então o impacto de eu levar ela... É, para pesar e ver que ela ganhou peso me dava uma segurança tão grande que naquele dia meu leite meu leite assim produzir muito mais leite e eu chegava em casa mais feliz então eu sei que para mim nesse caso é, foi um, um reforço muito positivo e isso fez com que eu faço isso no consultório quase as mães no primeiro e no segundo mês. Se elas tiverem disponibilidade, eu prefiro pesar assim a cada 10 dias, 15 dias, para passar essa segurança, porque a gente fica muito inseguro, né, Mariana? Isso mesmo, Denise, eu vejo muitas
1: mães inseguras, extremamente preocupadas, já tive mães que compraram balança para pesar o bebê em casa, pesava o bebê antes da mamada, pesava o bebê depois da mamada, esse medo do, será que eu vou ter leite, será que eu vou conseguir amamentar, e junto junto desse medo dessa angústia, dessa preocupação vem também uma pressão muito grande para que ela consiga amamentar para que ela amamente de forma exclusiva até os seis meses de idade de que ela tem que dar conta e e essa pressão muito grande que a mãe recebe também prejudica né, no seu processo de amamentação, a gente sabe que a mãe nesse momento, ela está precisando muito muito mais de um colo, de, de um apoio de ter alguém que vá ouvi-la, escutá-la, ver as suas dúvidas, ajudar nas suas dificuldades, que são muitas, né, durante um processo de amamentação. São muitas as dificuldades, e muitas das vezes é, é mais fácil desistir do que continuar. Mas nós temos esse papel que é muito importante de ajudar as mães a passarem por essas dificuldades que a gente sabe que existem, que são muito comuns no processo do aleitamento materno, para que elas possam vencer essas dificuldades e continuar com o processo de aleitamento, que no início, às vezes, é muito muito difícil. Mas depois flui muito bem, com muita tranquilidade, com muita alegria, com confiança. A mãe já vai percebendo, como você falou, de que o leite dela é suficiente, de que o bebê ganha peso. E aí ela consegue relaxar e manter a amamentação por mais tempo.
0: Eu tenho percebido, Mariana, que existem vários aplicativos para as mães que estão amamentando. Mas eu não acho que esses aplicativos são legais. Assim, Elas começam a aumentar, já clicam no aplicativo, já ficam ansiosas se já deu 10 minutos, 15 minutos. E eu brinco assim. A amamentação, ela é muito individualizada. Cada bebê vai ter um processo de amamentação diferente. Ela também vai mudar cada semana, o seu bebê vai mamar diferente a cada semana, o padrão muda. Então, sim, os primeiros 10 dias é aquela bagunça instalada. Quem achar que vai ser tudo certinho... Vai levar um susto, né? E esse susto, ele deixa a pessoa, a mãe muito angustiada. Então, eu gosto sempre já de, de orientar isso. E eu acho que esses aplicativos, eles estão confundindo demais a cabeça das mães. Eu prefiro o caderninho que a gente anota, e eu tenho todos guardadinhos. Então, mamada de meio dia, comecei no direito, terminei no esquerdo, para a gente não confundir, né? porque a cabeça da gente, na hora que está amamentando, a gente é, é algo assim, a memória vai embora. Mas eu acho que as mães não podem ficar muito presas essa questão da tecnologia, não. Anota no caderninho, leva essa questão de anotar as mamadas de uma maneira mais tranquila, a livre demanda, principalmente no início, que a gente sabe que o organismo está entendendo quanto que aquele bebê vai precisar de leite. A sucção, ela é o estímulo para melhor produção da quantidade de leite. Então, essa livre demanda, ela é necessária. E com esses aplicativos, talvez a, as mães ficam tão presas a essa questão de horário, de rotina, muito certinho nesse começo, que eu acho que causa
1: muita dúvida, né? O que você acha? Com certeza, concordo demais com você. Eu ainda, já pediatra, antes de ter filho... Eu falava muito para as mães, gente, não precisa ter o caderninho, não precisa anotar, deixa o bebê a hora que ele quiser, não fica preocupada com o tempo, o intervalo. Depois que eu tive bebê, eu percebi que o caderninho era justamente por isso, a gente fica com a cabeça tão perdida de horário, de sono, sem dormir, que aquilo dá um guia ali para a gente, uma orientada, e eu comecei a entender a função desse caderninho, que é, que é um norte para a mãe. É... Mas eu vejo isso realmente como uma forma de colocar todos os bebês da mesma maneira. E a gente sabe que essa amamentação é muito individualizada. Cada bebê é único, cada mãe é única e cada mama é única. E aquele processo, mãe, bebê, amamentação, ele vai se dar de forma muito individualizada. Tanto que na consulta pediátrica pré-natal, que a gente faz com as gestantes e a gente conversa sobre amamentação, E elas sempre querem saber o intervalo entre as mamadas, quantos minutos tem que mamar em cada mama. Isso é uma coisa que eu falo, a gente não tem como conversar isso agora. Eu ainda não conheço o seu bebê, a gente não iniciou o processo de amamentação. Claro que existe mais ou menos uma média, né? mais ou menos os bebês mamam no início a cada duas, quatro horas. Mais ou menos 15, 30 minutos. Mas a gente não pode colocar esses números como uma obrigatoriedade para aquele bebê mamar. Porque às vezes é um bebê que mama muito de uma vez só e vai dar um intervalo muito grande. Outros bebês mamam um pouquinho, já dormem, daqui a pouquinho vão acordar querendo mamar de novo. Então, o mesmo bebê já vai variar de um dia para o outro, que dirá de um bebê para o outro. Então, realmente, os aplicativos não vão ajudar nesse momento, eles vão acabar confundindo... E provavelmente deixando essa mãe ainda mais insegura,
0: né? Eu acho também o que é está que faltando é, em termos de, de parentalidade, se a gente pode dizer assim, é da gente escutar um pouco o nosso sexto sentido como pai e mãe. Porque não existe uma pessoa que mais vai conhecer seu filho do que você. Então você pode ficar tranquila. É, você não vai fazer nada de errado, você tem um ser sentido muito grande, começa a escutar a sua intuição. E outra coisa que eu falo é o seguinte, é muito palpite. Se a gente ganhasse o neném e fosse para uma fazenda, ficar sozinho, a mãe, o pai e o bebê, ia dar muito mais certo. Mas isso é inviável. Então, assim, a gente tem que filtrar um pouco essas orientações, escolher o profissional que você vai escutar, Existem várias formas de a gente orientar a mesma coisa, cada um acredita num processo, e se fica muita confusão, é aquela, nossa, eu eu vejo tanta angústia por parte das mães, Eu eu creio sim, e eu gosto que as mães façam parte de grupos, né, de WhatsApp, grupos de Facebook, mas que elas tenham um profissional que elas confiem. Então, assim, elas podem escutar uma coisa no grupo, ah, minha amiga falou que é bom fazer isso. Mas conversa com aquele profissional que você elegeu para cuidar do seu filho. Ele também vai poder te falar, não, isso a gente não faz, ou isso a gente faz. Então, eu acho que essas informações, o excesso de informação, ele está causando mais angústia. E uma coisa muito legal que eu, que eu tenho visto, eu estou tendo um resultado muito bom: são as consultoras de amamentação, principalmente consultoras que têm formação em área da saúde, gente. Quando vocês forem procurar, olhem se aquela consultora, ou ela é fonoaudióloga, adoro, ou ela é enfermeira, ou ela é pediatra, que só tem pediatra só que. Pa- que dão consultorias nessa área, então, assim, essa questão dessa orientação das consultoras de amamentação são muito boas, mas a minha orientação é que seja uma consultora que tenha uma formação na área de saúde. Denise,
1: isso é super importante, a gente vê muitas informações erradas sendo difundidas, é, muitos comentários negativos, pessoas extremamente pessimistas né, em relação à amamentação, que não vão ajudar de forma alguma a mulher que está amamentando, vão só atrapalhar aquele processo de amamentação. A amamentação ela precisa muito desse apoio de uma pessoa especializada. Não é simples amamentar. né? Como eu já disse antes, se fosse tão simples, nós não teríamos... Tanto, tanta campanha de amamentação é porque realmente a mulher precisa de ajuda e ela precisa de uma ajuda especializada de alguém que tenha habilidade e conhecimento com a amamentação. Isso faz muita diferença, né? Receber a informação certa, a orientação correta. Isso ajuda muito, tanto uma orientação antes do bebê nascer sobre os cuidados com a mama, sobre o processo de amamentação, sobre as dificuldades que ela pode ter oferecer para a mãe essa disponibilidade, ela ter a segurança e a tranquilidade de que se ela tiver alguma dificuldade, ela vai ter a quem recorrer, isso faz muita diferença no sucesso da amamentação.
0: Outra coisa que eu gosto muito de deixar claro é o seguinte, essas primeiras interações mãe-bebê em volta de um alimento, de um nutrir, né que a hora que a gente está amamentando a gente está nutrindo com o alimento que é o leite materno, mas a gente está nutrindo com afeto, com carinho com sensibilidade essas primeiras experiências, elas ficam marcadas nesse bebê e depois esse bebê, a hora que ele vai alimentar a relação dele com a comida, tudo isso vai ter esse impacto então, você que está agora nesse momento ou grávida ou começando a amamentar comece a procurar informações de qualidade isso faz toda a diferença agora nós vamos falar a parte que eu acho mais interessante tem vários estudos mostrando que mesmo aquela mãezinha que tá mais desnutrida naqueles países pobres que não tem acesso a uma comida de qualidade o leite dela continua sendo bom Gente, é muito maravilhoso, Deus criou a gente de uma maneira muito linda, é de arrepiar, a hora que eu falo isso, eu, assim, eu sempre fico emocionada. Então, independente como que a mãe estiver, o leite dela sempre será de qualidade. O que muda, que esses trabalhos mostraram pra gente, é a questão da quantidade de leite que é produzido. Se aquela mãe está muito desnutrida, o volume do leite não vai ser um volume tão grande. Mas a qualidade do leite, ela permanece. Então a gente tem que, você que está amamentando, você tem que e deve ter uma alimentação muito equilibrada. E vários nutrientes vão impactar nessa formação do leite materno. E a gente não pode esquecer que para produzir leite materno, a mãe, a lactante, ela gasta mais ou menos em torno de 500, 600 calorias de dia para produzir o leite materno. Então, esse momento que você está, não é momento de fazer dieta, momento de tirar grupos alimentares, não. É o um momento que você tem que fazer com que o seu organismo receba todos os nutrientes. E isso vai sim gerar um impacto muito positivo para a sua saúde. E assim, você não vai adoecer, vai estar sempre animada, sempre disposta para cuidar da melhor forma do seu bebê. E o leite também vai ser um leite de muita
1: qualidade. Denise, a alimentação da mulher é muito importante, né? Durante a fase de amamentação. Infelizmente, a gente vê muitas mulheres preocupadas é, com peso, fazendo dietas extremamente restritivas. E é nítida, nítido a... a redução da produção de leite, o bebê para de ganhar peso da forma que estava ganhando antes. E uma coisa muito comum de observar também no consultório, são as restrições alimentares por medo da cólica. Medo de comer chocolate, de comer feijão, de comer repolho, de comer, é, de tomar café, de tomar suco de laranja, alimentos que culturalmente são associados à cólica do bebê. E aí essa mulher começa a fazer uma restrição alimentar muito importante, e aí a gente também observa, muitas vezes, uma redução na produção de leite.
0: E aí, o que eu vejo, Mariana, é o seguinte. que Por exemplo, mesmo os alimentos que, que produzem mais gases, esse gás não é capaz de... É, por exemplo, a mãe comeu repolho. E ela vai produzir mais gases, esse gás não passa é, pelo leite materno. Existe isso. O que a gente sabe é que existem alguns alimentos, que têm, assim, alguns que são mais frequentes, que aquele bebê pode ter... Uma certa indigestão não faz tão bem para o bebê e naquele dia ele não fica bem. Mas é, são raros e é de uma maneira muito individualizada. Por exemplo, nós duas amamentando. Às vezes eu como repolho, o meu bebê não vai ter nada e o seu vai ter. Agora, sabe o que eu descobri esses dias do alho? O alho, quando a mãe come uma, uma comida com muito alho, Pode ser que o leite dela exale um cheiro que o bebê começa a recusar é, essa mamada próximos após ela ter ingerido esse alho, mas não são todos os bebês. E pode, às vezes, dar um pouco de diarreia e um pouco de dor abdominal, mas isso não é a regra. Eu peço para as mães realmente é, não restringirem grupos alimentares, só se elas perceberem é, esse problema mais individualizado, mas não faz sentido. Agora, não deve abusar do café por causa da cafeína, mas pelo menos duas xícaras não tem problema. Pode comer o chocolate, mas também não em excesso, que não vai fazer bem para ninguém, mas a gente não retira. Agora, esses temperos que tem muita pimenta, esses temperos mais exóticos, aí não é o momento que também pode dar alguma certa... Algum probleminha no bebê em termos de, 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 de
1: digestibilidade. Mas só isso, né, Mariana? É, eu acho que é pensar numa alimentação com bom senso, numa alimentação saudável sempre, né? Eu falo muito como foi a alimentação da gestação para quem teve uma orientação nutricional adequada, para quem é, fez um acompanhamento aí durante o pré-natal.
0: E as mães, elas têm que lembrar que junto a uma alimentação equilibrada, elas precisam também tomar bastante líquido, né, que elas não podem esquecer, e que tem um grupo de alimentos que, assim, a questão da gordura presente no leite materno, ela é reflexo muito do, do tipo de gordura que a mãe come nos alimentos, então, assim, Aquelas mães que comem muitos alimentos ricos em gordura industrializada, que é a gordura trans, naquele bebê, quando vai dosar, é, quando vai dosar no leite materno daquela mãe, tem uma quantidade maior de gordura trans, e isso não traz benefício para o bebê, não traz para ninguém muito mais no bebê, que está nesse período dos de, de primeiros mil dias, que é o período de programação metabólica, o período de formação. Então, assim... Para você, mãe, que está amamentando, reduza bastante a quantidade dos produtos industrializados. E se no rótulo tiver escrito gordura trans ou gordura hidrogenada vegetal, não, não, diminua isso, viu? Ou até evite esses alimentos.
1: Denise, e aí como é que ficam então esses polivitamínicos, os suplementos de DHA que a mulher... Toma durante o pré-natal. Normalmente você recomenda que elas continuem tomando esses polivitamínicos e o DHA também durante todo o período de amamentação?
0: Nossa, boa
1: lembrança. O
0: DHA, que é o ômega 3, né? A gente é um ácido graxo polissaturado que é muito importante tanto quando a mãe está no período da gestação, quando ela está amamentando. Porque ele passa pelo leite materno e ele vai proporcionar um neurodesenvolvimento e a questão visual do bebê também, o desenvolvimento visual, assim, o impacto é muito positivo. E é de acordo com a alimentação materna. Então, se essa mãe não tiver essa suplementação, provavelmente esse leite não vai ter a quantidade necessária para que o bebê consiga esse desenvolvimento top que a gente mais quer. E os alimentos que são ricos em ômega 3... geralmente são os peixes de água fria e de água salgada, É, é muito complicado da gente conseguir uma quantidade adequada só através de alimentos na nossa cultura, no nosso meio, tem o atum, tem a sardinha, tem o óleo de linhaça, tem a chia, mas são quantidades menores, então assim, Para a gestante, para a mãe que está amamentando, durante todo o período da amamentação... a gente faz essa suplementação medicamentosa. E é importante também, porque tem muitas mães que além do DHA... são mães que precisam de outras reposições vitamínicas. Então eu peço para você conversar com o seu obstetra, né, que te acompanhou na gestação... se ele também vai pedir para manter essas outras vitaminas. Porque o cabelo começa a cair um pouquinho por questões hormonais... Então, dá um pouco de fraqueza, porque a mãe acaba que é muito serviço, né? Então, essas vitaminas, elas dão um suporte aí para essa mãe passar esse período de mais qualidade. Mas vocês vão ver, nossa, vale cada esforço, vale cada noite para a gente amamentar. É muito gratificante. E a hora que você escuta que você conseguiu contribuir para essa herança de saúde, é muito legal. Agora, Mariana, eu queria que a gente conversasse muito com as mães a respeito de quando a mãe não consegue amamentar de forma exclusiva, só com leite materno, e quando ela precisa receber fórmula para complementar, ou até ser um bebê que vai mamar só fórmula. O que que nós vamos dar de recado para ela?
1: Eu acho que o recado importante para essas mães é que nós pediatras entendemos que elas estão fazendo o máximo que elas podem por esse bebê o máximo que elas podem pela amamentação. E que cada pessoa tem o seu limite, a sua história, né? o momento de vida que está vivendo, e nós respeitamos isso e estamos aqui para acolhê-las e para ajudá-las. E que o bebê pode receber sim também muito amor, é, se aquela mulher não puder amamentar de uma outra forma. Se aquele bebê ainda recebe o leite materno e ele precisa de uma complementação, A gente tem que, claro, tentar favorecer esse complemento de uma forma que a gente consiga manter o máximo possível do leite materno. E aí evitando o uso da mamadeira, porque a mamadeira vai ser uma forma muito diferente de sucção. Quando o bebê suga a mamadeira, ele suga com a língua numa posição posteriorizada e a sucção ao seio é com a língua anteriorizada. Fora isso, tem a diferença do fluxo também, que é muito mais rápido através da mamadeira. Então, a gente tem que tentar oferecer esse complemento, essa fórmula para o bebê de uma outra maneira, que seja através de sondas de relactação, que seja através do copinho, que seja através de colherzinha, para que a gente possa tentar manter o máximo de tempo possível do leite materno.
0: É isso, isso é muito importante é, e eu percebo
1: que às vezes a mãe que não
0: conseguiu amamentar exclusivo ou que não conseguiu amamentar por muito tempo, ela leva essa culpa até a criança já virar, nem mais criança fica com aquela culpa e aí ela fica tentando se justificar. Isso não é culpa da mãe, isso não é sua culpa, é igual a Mariana falou, igual a doutora Mariana falou, a gente consegue transmitir amor, transmitir afeto do mesmo jeito. Isso vai depender do jeito, da maneira que a gente vai fazer. E sempre, independente se você tá dando um ml de leite materno e o restante de fórmula, você está aumentando também. Você está passando os benefícios através dessa quantidade de leite, mesmo que seja pequena. Então eu não queria mãe, não quero ver mãe deprimida, mãe triste, eu quero ver mãe proativa, que faça, né, assim, que procure informação, que procure ajuda, que não tenha vergonha de pedir ajuda, mas eu não quero, é, a gente tem que julgar menos, né, a gente anda julgando muito o ser humano, e a gente não tá participando daquela pessoa, da vida daquela pessoa, a gente tem que parar de julgar, a gente tem que ajudar, mas a gente tem que parar de julgar. Isso mesmo, né, eu acho
1: que a gente tem que acolher compreender, ser mais empático com essas mulheres que amamentam, porque a gente sabe que elas precisam muito disso nesse momento. A mulher precisa estar feliz, o bebê precisa muito de uma mãe feliz, isso é muito importante. A mãe feliz para o bebê faz uma grande
0: diferença. E a gente percebe também que pelo leite a gente passa todas as nossas emoções de mãe Então às vezes é uma mãe que não está bem... coitada... ou ela está deprimida... ela está com depressão pós-parto... ela não está conseguindo amamentar. E tudo bem... e tudo bem... ela continua sendo mãe. Então eu quis vir conversar... fazer esse episódio extra... para a gente passar para vocês... esses detalhes... leite materno é importante... é uma herança... previne várias doenças... vai ter um impacto para o resto da vida... mas se isso não for possível existem possibilidades também que são boas que vão também contribuir para que esse bebê seja um bebê saudável agora a sua atitude o seu afeto o seu carinho é, a sua disponibilidade para o seu filho esse olhar no olho pele a pele isso não tem substituição e a gente pode fazer viu e lembrar vocês o seguinte filtrem as informações confie no profissional que você escolheu para o seu filho Crie menos expectativa quando a gente tem muita expectativa a ansiedade é muito maior porque às vezes a gente não vai cumprir tudo que a gente tem essa essa expectativa muito grande Isso é o meu recado. Para você. Agora eu vou escutar o recado da
1: doutora Mariana para você também. Acho que você falou muita coisa importante, é isso mesmo que eu penso. É, queria dizer que essas mulheres que amamentam, você que amamenta, você que é distante, que está escutando, peça ajuda, né? A ajuda faz uma diferença muito grande no processo da amamentação, no sucesso da amamentação. Ajuda. Para alguém limpar a sua casa, ajuda para alguém dar o banho no bebê se você estiver cansada, ajuda para colocarem o bebê para rotar, para fazerem uma comida para você, para você poder descansar, ajuda para o seu médico, ajuda para o seu pediatra, ajuda para consultora de amamentação, porque essa rede de apoio à mulher que amamenta faz muita diferença. É, então, acho que meu recado é esse: é a rede de apoio que ajuda muito no sucesso da amamentação. Muito obrigada, Denise, pelo convite. Foi um prazer enorme poder estar aqui com você hoje, com seus ouvintes aqui do Bicho Papinha. Seus assuntos são sempre de extrema importância e eu acho que o de hoje também vai contribuir muito para quem está escutando a gente.
0: Muito obrigada por você ter escutado esse nosso podcast Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco nas nossas redes sociais. O Instagram é arroba bichopapinha.pod. Aguardo você. Grande abraço.